1: Minuto noventa y Paco.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas, muy buenas noches. Eh, bienvenidos a este minuto noventa y Paco. Hoy día 17 del mes de enero. Eh, de este 2022, de este recién estrenado 2022 que de momento no empieza con el mejor pie del, del mundo pero que bueno, esperemos que poco a poco eh, como los buenos vinos vaya mejorando con el tiempo Otra jornada más, marcada por lo atípico del calendario, por esos eh, partidos aplazados, tercera división, en la que, bueno, pues eh, esta, mira, esta semana, para que os hagáis una, una idea, se van a tener que recuperar partidos de la 19, se van a tener que recuperar partidos de la 21 y en medio de todo esto se juega la 20. Así que, bueno, para que os hagáis una idea. No está mucho mejor las cosas en otras categorías, pero sí que están un poco, bueno, pues un poco más normalizadas, ¿no? no, no hay tantos partidos, eh, no hay tantos partidos que se vayan cayendo aunque eh, poco a poco y jornada tras jornada en casi todas las categorías se caen un mínimo de uno o dos y y también nos encontramos con el caso, por ejemplo, del Real Tapia, por ejemplo, no, el Real Tapia que tiene un partido ya aplazado que tenía que disputar contra el San Claudio, que se tuvo que suspender ese partido, se tuvo que aplazar y tienen que jugar este miércoles que viene, con el resultado de que si llegan a haber aplazado, que podían haberlo hecho por el número de bajas de eh, su partido contra el Aviles Stadium, que al final, como era también casi previsible, pues venció allí, pero... Eh, como digo, se encontró con un Real Tapia que venía mermado y que no quiso suspender el partido por el simple razonamiento de que tendrían que jugar miércoles 19 eh, volver a jugar el día 23 otra vez la jornada eh, normal la que toca a todos los equipos en regional preferente y volver a jugar otra vez ese partido aplazado porque la federación se lo iba a poner sí o sí para el día 26 de enero lo cual es absurdo, pero eh, es así, ¿no? Eh, tienen que eh, jugar ese, ese partido por imposición de la federación el, el miércoles 26 así que miércoles domingo Domingo, miércoles, domingo otra vez, pues sería inviable para un equipo como el Real Tapia. Perdió, como era previsible, pero eh, de todas maneras, eh, pues podía haber eh, corrido esa, esa misma suerte, incluso haber penalizado el desarrollo casi normal del, del campeonato de haber eh, suspendido el, el partido o aplazado ese, ese partido. Ya hablaremos de ello cuando lleguemos a, a regional preferente, pero bueno... Para que os hagáis una idea, porque hay muchos equipos que están también en esta tesitura. Para los equipos de tercera tampoco es jugar, tampoco es fácil, ¿eh? Jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo. Así que eh, no nos llamemos a, a engaño, que por estar en tercera división tampoco lo tienes mucho más fácil para hacer esa tesitura. Bueno, pues eh, iniciamos... Con los saludos, como siempre, de San Rodríguez en la Técnica y de que les habla de Paco Granda en esta jornada, como digo, que se aplazó, eh, muchos eh, partidos que se habían aplazado, que la jornada se tenía que haber disputado, al menos en tercera división, el día 5 de enero, eh, algunos partidos ya se habían disputado en esa, en esa jornada de miércoles día 5 de enero. Como por ejemplo ese 1-0 del Sporting B ante el Covadonga, ese 2-1 del Colón ante el Lenense y ese empate a 1 entre Caudal y Navarro, y el resto de la jornada que se debería disputar en el día de ayer y que algunos partidos quedaron pospuestos pues, a la jornada el día 26 de enero. ¿eh? Eh, van a tener que que sufrir equipos como, por ejemplo, el Lealtad que tiene que jugar miércoles domingo, miércoles domingo o el Gijón Industrial o el Llanes o el Entrego, bueno, pues van a tener que, que jugar algunos partidos ahí eh, aplazados, en la jornada del día 19, que es este miércoles ya eh, tiene que jugar, por ejemplo el Lealtad tiene que jugar el miércoles 19 a las 4 en Escaleyes, tiene que volver a jugar el eh, domingo eh, va a volver a jugar si lo encuentro por aquí, el, el Lealtad eh, va a tener que jugar el domingo a las 12 en el Escaleyes contra Mosconia y luego vuelta otra vez a jugar el día 26 que tiene ese otro partido aplazado eh, contra el Gijón Industrial, por ejemplo en Escaleyes, a otra vez, a las 4 más cuarto, yo no sé cómo lo ven aún ustedes pero yo creo que Clemente Sánchez lo ve muy mal este modelo de, de competición en, en el que les obligan a recuperar los partidos cuanto antes, a ser una auténtica locura para muchos para muchos equipos y más, bueno, pues una, una competición más que se que se adultera no? también este en este caso pero bueno las cosas están así así que hay que tomarlas eh, clamar un poquitín contra las injusticias que nos parece que, que las hay y que bueno pues debería ser debería tener un poquitín más de no sé de alguna otra medida no tomar alguna otra medida porque la verdad es que se está volviendo un poquitín una locura vamos con lo que se disputó con este fin de semana como digo en el que empezamos por ese San Martín 0-0 cero, cero, en el campo del Florán, nos lo contaba nuestro compañero César Constantino, eh, que allí estuvo y que cogía a los entrenadores al final de ese empate a cero, eh, a todas luces, casi justo, no se podría, se podría decir ese reparto de puntos. Escuchamos en primer lugar al técnico del conjunto visitante, en este caso del Club Deportivo Plaviano, Lucho Valera.
2: En directo para la banqueta deportiva de APQ Radio Luis, análisis, valoración del partido Bueno, pues yo creo que un empate a mi entender justo eh, Yo creo que las dos ocasiones más claras hubo Fue una por cada parte eh, La que tenemos nosotros que golpean el palo del hongo Y una que tienen ellos ahí eh, ahora en la segunda parte Que, que la saca la saca Ali Boca, a Bocajarro Y eh, bueno, partido por nuestra parte yo creo que muy espeso eh, Sin hacer la, el juego que nosotros queríamos Y bueno, al final nos tenemos que conformar con este punto la temporada es falsa del Praviano a pesar de que los últimos partidos no están acompañados los resultados Luis. Bueno llevamos sí, llevamos una temporada, bueno seis partidos creo que son los que llevamos sin ganar, dos derrotas, cuatro empates, con lo de hoy, y sí, estamos atascados, se nota, se nota la fluidez del juego, se nota que la gente pues lo que antes salía con facilidad ahora no sale tan fácil, entonces bueno son rachas que pasan durante las temporadas, hay que ser consciente de lo que hay, bueno, sobre todo eh, los dos que se nos van hoy lesionados, esperemos que no sea para mucho y, y que no afecte, porque encima serían dos bajas importantes para
0: nosotros. Trelles y monparlé son los que tiene lesionados el Club Deportivo Proveno, veremos a ver si eh, qué evolución tienen. El quinto en la tabla es ahora mismo el Club Deportivo Proveno, con esos 33 puntos, es eh, ahora mismo el equipo que cierra la zona de, de play-off, ¿no?, para disputar ese, ese play-off eh, por el ascenso, y el San Martín, este punto que no lo saca de prueba, se queda ahí en decimoséptima posición, con 21 puntos en 21 partidos jugados. La media se saca fácil la de San Martín, 21 eh, puntos, 21 partidos, pues a punto por por partido del conjunto. De Julio ya nos lo escuchamos.
3: Bueno, fue un partido, la primera parte bastante flojo, me da la impresión, con dos equipos que apostaron más por, por no perder que por ganar. Para nosotros nos ateraza mucho la racha que tenemos, nos está aterazando muchísimo, estamos, se nota que el equipo no está suelto, que no, está, no tiene confianza en, en, en ellos mismos, eh, como bloque individualmente, y que nos cuesta... Eh, generar situaciones y, y bueno en la segunda parte, a pesar de que el Pravia no tuvo una ocasión muy clara, eh, creo que fuimos algo superiores y que por ocasiones también tuvimos bastantes eh, llegadas y, y ocasiones claras eh, y bueno, lo que pasa es siempre con un equipo que tiene una racha negativa, ¿no? Eh, llegas, llegas llegas y, y bueno, no, no acabas de, de acertar, ¿no? Otras veces cuando estás eh, eh, con la flecha para arriba, pues eh, con nada entra el gol y ahora pues nos está costando eh, Dios y ayuda. Llevamos una racha tremenda de, de partidos sin, sin sumar y o sea sin ganar. Y bueno, pues una semana más, ¿no? No queda otra que seguir.
0: Pues eh, el que sí sabe proveyer, el, el Real Titánico de la Viana, eh, que venció en el Candín, también en la banqueta deportiva, también nos lo contaba nuestro compañero Carlos Álvarez en, en directo, como digo, el pasado sábado a las 4 de la tarde en ese partido que enfrentaba al Club Deportivo Tuviye y al Real Titánico de la Viana, y en el que, bueno, pues se mostraba, se mostraba contento y satisfecho eh, Senén, porque desde que cogió al Real Titánico de la Viana pues eh, salió ya de la zona... ...de descenso, ahora mismo está decimocuarto... ...con 25 puntos, evidentemente no hay que parar aquí... ...hay que seguir, esa es la racha que, la positiva... ...que tiene que tiene que coger esa cresta de la ola... ...el conjunto de Senenco, todo lo escuchamos.
2: Pues,
4: opinión muchas gracias... ...y eh, sensaciones muy buenas, muy buenas... ...el equipo muy bien trabajado una primera parte perfecta con muchas ocasiones, yo creo que el resultado de la primera parte fue corta y una segunda parte típica de, de este campo de tuya, de lucha constante, el, el tuya empuja, pero nosotros supimos estar bien y la verdad que muy contentos. Y es lo que
5: decías,
6: ¿no? Al final es el tu y en este campo aprieta mucho, pero yo lo que, es que no estamos todos de acuerdo en que se vio un titánico muy superior hoy.
4: Sí, no sé si superior o no, pero muy bien muy bien colocado, muy las ideas muy claras y lo que te decía, una primera parte haciendo cosas que estaban trabajadas y una segunda parte pues ya empujando el Tuilla y, y nosotros entre defender e intentar salir una vez a la contra y bueno, muy bien. Yo creo que hay que felicitar a los chavales por el trabajo hecho y nada más.
0: Y un poco frenadas, se ven las aspiraciones del Club Deportivo Tuvilla, que con esta derrota se queda en mitad de la tabla. Noveno ahora mismo con eh, 30 puntos, a 3, es verdad, del conjunto del Club Deportivo Previano, y con un partido menos ¿no? que el, el conjunto de Santa Catalina. Pero bueno, pues eh, está claro que de haber ganado, pues eh, estarían arriba ahora mismo en la tabla clasificatoria. Escuchamos ya le, también al final del partido, lo cogió nuestro eh, compañero, al técnico del conjunto de Tuilla, Manolo Simón.
6: Estamos, Carlos, con Manuel Simón, el míster del club deportivo tuya. mister derrota, no sé qué sensaciones te deja el partido. Bueno, la hambria, la derrota siempre deja más sensaciones, ¿no? Bueno, sobre todo porque el primer tiempo no existimos. El primer tiempo no éramos nosotros, no, no hicimos nada bien, ni defendimos bien, ni atacamos bien. Y sobre el segundo tiempo, por lo menos, oye, bajamos el suelo, el equipo jugó bien, y luego oye, intentamos empatar. Pero no, no pudo ser y, y nada. nada para el siguiente partido. Quizá la clave es esa, ¿no? El primer tiempo, porque el segundo tiempo se vio un buen tuyo, además apretando, y con ese gol, quizá el primer tiempo fue lo que, lo que mató el partido. Sí, sí, el primer tiempo la verdad es que fue muy malo por nuestra parte, ¿no? Pero ya te digo, no estamos afortunados, pero bueno, no están creando ocasiones, o estamos defendiendo mal, pero en ataque no nos bien, pero no, no estamos ni defendiendo bien, ni atacando bien. Entonces, nada, el primer tiempo estuvo en una nos para nosotros, y bueno, el segundo tiempo intentamos rectificar rec rec y, y bueno, eh, creo que se vio un buen equipo, pero no nos valió.
0: El otro partido de las cuatro de la tarde en el que el Mosconia, el conjunto de Javi Castaño, encontró oro molido ¿eh? en el nuevo Ganzábal con esa victoria, era el último contra el penúltimo, era el Langreo B contra el Club Deportivo Mosconia. Al final la racha del Langreo B que sigue siendo mala, no, lo siguiente malísima, con tan solo tres victorias, eh, cuatro empates y trece derrotas, trece puntos en esta categoría que a, a todas luces eh, se antojan insuficientes para eh, conseguir la, la permanencia, ¿no? Y el Club Deportivo Mosconia, pues que respira un poquito, eh, un poquito más desahogado, sigue estando el enfermo grave, sigue estando en la unidad de cuidados intensivos el Club Deportivo Mosconia, pero que con esta victoria evidentemente ya no está entubado, eh, por lo menos. Algo es algo, ya respira por sí mismo el conjunto de Javi Castaño, al que escuchamos valorar esta victoria trabajada en el nuevo avance
7: un partido pues donde los dos equipos nos jugábamos mucho eran tres puntos muy importantes eh, la primera parte pues fue eh, yo creo que igualada quizás eh, el bebé pues un poco más el peso del partido es verdad que nosotros a la contra pues dispusimos de alguna ocasión pero en los metros finales pues no fuimos capaces de de conectar el último pase y bueno, pues se quedaron en nada ellos, pues bueno, prácticamente igual nos hicieron una ocasión de gol y luego lo demás pues fue todo a balón parado en la segunda parte pues nosotros intentamos buscar más el la portería contraria pero al empezar la primera parte pues nos metieron un gol en una falta y bueno, a partir de ahí yo creo que nos hicimos, eh, fuimos más atrevidos y, y llegamos más veces al, al área contraria. Y, y en dos contraataques, pues fuimos capaces de, de meter dos goles. Y al final, pues creo que no pasamos apuros y fuimos, conseguimos tres puntos muy importantes.
0: Eso en cuanto a este partido, ¿eh? como digo, muy importante para el Mosconia. También punto importante, el que rescató a última hora el conjunto de Pablo de Tori el Lurraca en el campo de la Vigona ante el Luarca, que sigue marcando esa zona de descenso con 24 puntos, el conjunto de la Vigona eh, por los 29, que suma ya el cuadro de Pablo de Tori, el cuadro del Oriente de Asturias, el cuadro de Posada de Llanes, que con ese punto, como digo, sigue manteniendo un poquitín la distancia con el descenso. Escuchamos ya al técnico gijonés del conjunto de Lurraca, Pablo de Tori
8: hola qué tal un partido un, un, un poco raro que, en el que no, no, no estuvimos cómodos prácticamente nunca empezamos razonablemente bien con cierto control y nos pusimos por delante pero eh, a partir de ahí eh, bueno, concedimos demasiadas situaciones de, de contraataque y bueno en un par de ellas pues pues nos, nos cogieron y nos penalizaron en una pues hay una intervención muy buena de de Alejandro y, y la otra pues es el, el penalti que que, que que nos hacen el 1-1, eh, es verdad que en los últimos minutos de la primera parte si sí tenemos dos o tres situaciones buenas para para poder irnos por delante pero pero llegamos con empate al descanso y eh, bueno, si sí, afrontábamos la segunda parte con la intención de de ser más más ofensivos de ser más agresivos pero a los 30 segundos de de la, de, de la segunda parte, pues no, no, nos, nos hacen el, el 2-1, en, en un tiro desde la frontal, un, un, gran, un gran gol, y a partir de ahí, pues el barca se repliega y pues nos cuesta, nos cuesta, eh, tenemos que hacer muchas cosas para generar peligro. Y, eh, los últimos 20 minutos, sí, creo que, que los acabamos embotellando un poco en su área y a base de insistir, y, eh, pues llega esa acción final de, de, del penalti y. Y nos vamos con, con un punto que creo que trabajamos para él en un partido que, que no fue ni de lejos algo de, de, de lo mejor que hicimos esta temporada de visitante.
0: Pues ahí estaban las palabras de Pablo de Tori. No fue ni de lejos uno de los mejores partidos del de Urraca. El que sí cuajó un buen partido fue el Tese Carroces, ¿eh? que logró frenar al, al líder, al rey Oviedo vetusta que se, solo se lleva un puntito de Gijón, del campo de Covadonga, y, y que le vale de momento para, estar, para seguir líder ¿eh? con 41 puntos, 5 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado que ahora mismo son tanto el Sporting B como el Llanes, aunque estos dos conjuntos tienen un partido menos, el que tienen eh, aplazado, uno contra el Enense y el otro contra el Entrego, tienen que disputar ese partido, como digo, que tienen aplazado. El técnico del el conjunto del, del Roces, que tampoco se le con este eh, puntito, pero que se queda ahí pues, respirando un poquito mejor también al igual que le ocurrió al Club Deportivo Mosconia, pues estaba satisfecho también Sergio Rodríguez Abad, lo escuchamos
9: bueno pues pues la verdad que pienso que es un partido del que salimos salimos bastante reforzados ¿no? seguramente el mejor rival de la categoría eh, la verdad que pienso que, que tuvimos el, el partido bastante bastante controlado sí es verdad que que bueno que tuvieron sus ocasiones y, y nuestro portero pues pues tuvo, tuvo, tuvo intervenciones eh, eh, clave, pero pero pasamos menos apuros de lo que en un principio cabría esperar, ¿no? Durante, ya te digo, durante gran parte del partido mmm, estábamos bien ubicados, teníamos situación controlada es verdad que con poco balón pero pero bastante bastante bien conseguimos encontrar bastantes bastantes balones parados, sacamos unos cuantos corners, incluso incluso alguna contra, y bueno, sí es verdad que ya te digo, a última hora ellos apretaron bastante con, con un larguero y, y bueno Ahí sí tuvimos esa pizca de suerte, pero, pero el equipo compitió muy bien y, y bueno, no un día para, para saber dónde dónde estábamos. ¿no? Después de que la primera vuelta nos superaran desde el minuto uno muy ampliamente, pues, pues a día de hoy el equipo demuestra que ha crecido mucho y, y bueno, que este es el camino a seguir.
0: Pues la locura y la adulteración de esta competición fíjese hasta dónde llega, hay equipos que tienen 21 partidos jugados, otros que tienen 20 son muchos los que tienen 20 eh, partidos jugados y hay dos equipos que tienen 19 tan solo eh, partidos disputados son el Club Deportivo Lealtad y la Sociedad Deportiva Lenense así que a estos dos equipos les espera un calendario duro, miércoles, domingo miércoles, domingo, así que nada eh, suerte, valor y al toro nosotros acabamos con esto, el repaso a la tercera división, no le vamos a dar eh, más vueltas a esta eh, competición que como digo, pues eh, de momento es un poco liosa y volvemos con la regional presente en nada
1: Restaurante El Empalme carretera de Gijón Avilés número 4 en Pervera somos especialistas en menú diario con 3 primeros y 3 segundos a elegir por tan solo 9 euros prueba nuestros excelentes callos y nuestra gran variedad de cachopos visítanos en redes sociales y elige tu menú cada día también te lo llevamos a casa teléfono de reservas 985 16 90 12
0: Y el regional preferente en el grupo 1, ya digo que bueno, pues con ese partido ¿no? que estaba ahí pendiente por si se disputaba, si no se disputaba, al final se disputó ese Real Tapia 1, Avilés Stadium 2. La jornada que comenzaba con el Racing de la Guía 2, Gozón 5. Eh, Como digo, seguía con ese Tapia 1, Avilés Stadium 2. Eh, eh, Asturias de Blimea 1, Candas 3, Atlético Lugones 3, San Claudio 0 y Barcia 1, Andés 2 en el Derby. ...de lo occidente... Eh, ...entre el barcia y el, y el andés que vencía... ...el conjunto de Navia... Eh, ...también se ha aplazado un partido... ¿eh? ...por el coronavirus... ...el conjunto eh, tense, eh, ...tenía previsto ese, ese partido contra el Podes ...y al final se tiene que disputar el día 26 de enero... ...aquí ya son cuatro los equipos que tienen un partido menos... ...y como digo, la circunstancia del Tapia... ...tenía mimbres, o sea, tenía positivos suficientes... ...y bajas suficientes por el coronavirus... ...para aplazar el partido contra el Viles Stadium. ...sí, las tenía... Eh, lo compensaba a aplazar el estadio, pues el partido, pues igual no, porque eh, está claro que tenían que disputar eh, el partido entonces del miércoles día 19 que tienen aplazado contra el San Claudio, tendrían que disputar la jugada el miércoles 19 con el lío que es para un conjunto como el Real Tapia, ¿eh? y muchos otros de, de preferente también iban a tener el mismo problema no tienen luz eh, artificial con lo cual tendrían que jugar eh, por la tarde todavía con luz natural, en este mes que, que estamos de enero, que es de los más cortos del, del año, de los días más cortos del año, tendrían que jugar, disputar su partido el próximo fin de semana como todos el resto de la, de la jornada, y tendría que volver a, a disputar otro partido aplazado en otra jornada intersemanal, y también con luz artificial, y también con eh, pues con pues sin luz artificial perdón con luz natural y con ese y con ese eh, horario en el que muchos jugadores pues tampoco tampoco podrían acudir así que bueno pues lo compensó más lo vieron más más eh no sé, si sí un poco más eh, justo el jugar con lo que tuvieran y así lo hicieron, ¿no? Perdieron por un tanto a dos, pero bueno, también queda un poquitín reflejado pues eh, la injusticia que se, que se comete también con estos, eh, con estos equipos habiendo un, jornadas en febrero en las que se podría recuperar tranquilamente estos partidos y que te hagan jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo, otra vez como el caso del... Del Real Tapia. Aquí el líder se sigue siendo el Stadium, que tiene 32 puntos, 28 tiene el Atlético Lugones, 23 el Barcia, con 20 el Tineo, 19 para el Candás, 17 Podes y Andés, eh, con 14 el Gozón y el San Claudio, con 11 las Asturias, 10 para el Tapia. Cierra la tabla el Racing de la Guía con 5 puntos. Ya saben, porque ya se lo dije, eh, que hay cuatro equipos que tienen un partido menos: San Claudio, Tineo, eh, Podes y en Real Tapia. En este grupo queríamos fijarnos sobre todo en la goleada del Gozón al Racing de la Guía y para ello eh, dijimos a su entrenador, a Chus Artime, que nos contara cómo vio el partido. Lo escuchamos.
10: El partido del sábado se nos puso cuesta arriba, con un gol de estrategia en los primeros minutos. Aunque dominamos la primera parte y pudimos empatar una acción a balón parado, con un tanto polémica nos costó el segundo gol y llegamos al descanso perdiendo 2-1. En el segundo tiempo variamos el dibujo, buscando más superioridad por dentro, viendo que estábamos generando mucho peligro por esa zona. Y a base de insistir, fueron llegando las ocasiones y los goles. Al final creo que fue un resultado justo ante un rival que acusó el desgaste en los minutos finales. Eh, es una victoria que nos da tranquilidad, que, que nos permite meternos en el grupo que pelea por salvar la categoría. Y este domingo tenemos otra final contra las de Blimea.
0: Bueno, pues eh, también También nos queríamos fijar en el segundo clasificado. El conjunto de Jonathan Sierra que se deshizo por idéntico resultado al del otro día contra el candás en ese partido que tenían intersemanal. Eh, por tres goles a cero, como digo, se deshacía el conjunto de Borja Menéndez de el eh, San Claudio. Así que escuchamos ya al entrenador del conjunto de del Atlético Lugones, Jonathan Sierra.
11: Gracias, Paco. Pues victoria muy trabajada ayer contra San Claudio, ya que es un equipo que... Debido a su estilo de juego pues te hace correr y tener que estar muy atento a todo Veníamos de dos partidos uno en tres, seguidos, uno en tres semanas Y el de ayer era el tercero en menos de siete días que jugábamos Y el equipo pues muy sobrado de fuerzas, lógicamente no iba Planteamos un partido para estar bien defensivamente, muy juntos Y que no tuviéramos que correr tanto Y al final pues bueno salió más o menos bien el partido fue muy igualado esta primera parte no hubo muchas ocasiones para ninguno, la más clara nadie la de ellos que paró muy bien nuestro portero y la nuestra pues fue un gran gol de Basualdo que desde fuera del área la segunda parte se inició con un San Claudio dominador que nos intentaba generar peligro tanto por fuera como por dentro pero nos defendimos muy bien y prácticamente no pasamos apuros en una jugada aislada pues llegó un gran gol nuestro que fue el segundo y allá pues nos permitió afrontar con tranquilidad el último tramo del partido ya el tercero fue faltando 10 minutos, un gol de Chus en una contra y, y al final del partido quedó visto para la sentencia. Victoria muy importante nuestra, afrontamos esta semana con mucha ilusión, ya que jugamos el domingo en el muro de Zaro contra el líder, Ables Stadium. Y es un partido muy importante para nosotros en, los que, en el que tenemos que intentar ganar para acercarnos a ellos y, y poder estar más cerca de nuestro objetivo.
0: Pues partidad, ¿no? El que se viene este próximo fin de semana, primero contra el segundo, Avilés Stadium contra el Atlético Lugones. Y en el grupo 2 se jugó la jornada con total normalidad y, bueno, pues es uno de los pocos grupos que van al día de, de todo y que tuvo los siguientes resultados el Condal 2 eh, eh, Asociación Deportiva Arriba de Deva 0, Coyoto 1, 0 0, Valdesoto 0, Madalena Morcín 0, Nalón 2 Europa de Nava 3, eh, Unión Comercial 2, Bayovín 0 Iberrón 1, Astur 1 con estos resultados el líder ese sigue siendo el conjunto del Valdesoto que tiene 28 puntos, el segundo es el Astur con 26 empatado a puntos con el Condal de Noreña que también tiene 26, con 22 viene el Berrón, uno de los conjuntos revelación de este eh, campeonato el 20, con 21 el Coyoto, 19 para Unión Comercial y Bayo con 14 el Siero con 12 el Madalena Marcín y el Nalón con 9 el Europa de Nava con esa victoria en eh, un campo como Fumea, Lolo, Lolo Rodríguez y Cierra la Tabla el Riva de Deva, con 7 puntos, así que bueno, pues queríamos fijarnos sobre todo en esa alegría, ¿eh? en esa alegría del Europa de Nava que vencía por dos goles a tres en el campo del Nalón de Olloniego y que bueno, pues sin duda le refuerza para estas finales que les quedan por delante al conjunto de Borja Mori, lo escuchamos.
10: Bueno Paco, pues el partido del domingo un poco lo que esperábamos, la salida a Nalón es siempre difícil, es un equipo muy trabajado, muy de la categoría que, que si es más lejos el año pasado estuvo a un paso de subir a tercera, este año juega la Copa del Rey me parece un, un equipo ...eso, que está muy bien trabajado... ...pero que bueno, por circunstancias... ...en esta temporada tan complicada... Pues, ...pues están ahí en la pelea... ...en la pelea por el descenso... ...pero bueno, eh, nosotros creo que hicimos... ...méritos suficientes para pa merecer la victoria... ...encajamos un gol... ...nada más empezar el partido... ...nos supimos reponer, aguantar... Eh, ...tuvimos ocasiones para empatar... ...y bueno, lo logramos en el... ...en el 60, con dos goles seguidos... ...nos pusimos por delante... Luego el 1-3 y bueno, fue a aguantar hasta el final, ellos apretaron, nos marcaron un gol ahí quedando 5 minutos que nos hizo pues sufrir 10 minutos y bueno, eh, al final tres puntos muy importantes para seguir en la pelea, para, para seguir trabajando con ganas e intentar el domingo ganar el comercial y, y seguir dando pasos para llegar vivos a, hasta el...
0: Bueno, pues para llegar vivos hasta hasta el final, ¿no? Querría decir el bueno de, de Borja Mori, como digo, el entrenador de la Europa de Nava después de esa alegría que supone pues esta, esta victoria, esta segunda victoria a domicilio del conjunto Naveto después de la buena victoria también eh, conseguida hace pues la última que vez que que jugaron también fuera de casa eh, vamos a pasar ya a la página de esta regional preferente y enseguida volvemos ya con la eh, primera regional En Primera Regional, en este grupo primero, sí que del primero que vamos a hablar, que es el grupo 1, como digo, pues eh, sí que hubo un partido que tuvo que ser aplazado, fue pues, eh, Sociedad Deportiva Atlético Camocha Independiente de Lieres, que te está, pre está previsto que se recupera, como digo, el día 26 de enero a las 6 de la tarde entre el conjunto Gijonés y el conjunto eh, Sierense del de Independiente de Lieres. En este grupo hubo un resultado que la verdad es que es muy, muy, muy llamativo. ¿eh? Yo, haciendo memoria, creo que no, no me acordaba de, de cuándo fue la última vez que se marcaron tantos goles en una categoría senior del fútbol asturiano. Y es que el River de Sella se impuso por 18 goles a cero al Club Deportivo Deva. 18 goles en un partido de primera región. Al resto de resultados, triple A de Gijón, cero, quintueles, 0 eh, Piloñesa 2, Manuel Rubio 2 Estudiantes 2, Lealtabe 1 Cánicas 5, Sariego 0 y como digo ese resultado eh, escandaloso eh, del Riva de Sella, que vencía por 18 goles a 0 al Club Deportivo de Bay, que además le da el liderato del grupo, eh, Riva de Sella líder 23 puntos, el eh, Manuel Rubio segundo con 23 también, el Cánicas también 23, el Lealtave también 23 hubo sorpaso, Lealtave que eh, después de estas dos derrotas consecutivas que lleva pues eh, cayó desde el primer puesto hasta el cuarto que ocupa ahora mismo. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Juan Carlos Cortina, entrenador del conjunto Río Sellano. Juan Carlos, buenas tardes, amigo.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco.
0: Bueno, nos llama la atención, no sé si, si a ti o, bueno, si recibiste también alguna que otra llamada en este en este tiempo que lleva desde que acabó el partido y que se vio reflejado también en, bueno, los medios eh, que seguimos un poquitín la, la categoría, no somos muchos, pero bueno, algunos sí que, sí que hay y no sé si... si te pregunta a la gente, te, te paran y te dicen o te llegan mensajes preguntando cómo, cómo fue el partido para tener ese resultado tan amplio en el, en el partido.
5: Pues sí, la verdad que desde que se hizo público el, el resultado, la verdad que el teléfono no ha dejado de sonar y la verdad que tampoco para nosotros no fue fue un tanto desagradable también, no porque evidentemente... No buscas eh, eh, todas estas situaciones y, y bueno, por respeto a los rivales y, y demás, es algo que a ti no te gustaría que te pasara, pero el partido se dio en esas circunstancias y, y vamos, nosotros hicimos todo lo posible eh, porque no fuera así. De hecho, ya jugamos de inicio con un juvenil, al descanso pusimos otros dos juveniles, eh, cuando quedaban 15 minutos eh, jugamos con un jugador menos, eh, bueno, una situación desagradable para vivirla, la verdad
0: Sí, porque okay, ¿no? no es plato de gusto y además, bueno, sabiendo eso, ¿no? que el Club Deportivo Deva es el último ahora mismo en la tabla clasificatoria que lleva cero puntos, que todavía no, no ha logrado sumar y que supongo que eso que, que te estuviera dando esa esa, bueno, pues ese coraje, ¿no? de eh, por dentro de decir, no no la metas, por favor fallala, pero claro, los jugadores no se pueden parar en, este, en ese momento ¿no?
5: Claro, la verdad que ese eh, eh, muy complicado, la verdad que es muy complicado porque nosotros hablamos eh, eh, al descanso de respetar al máximo al rival que no hicimos cosas que, que les pudiesen eh, parecer mal en ese sentido pues ya sabes que en estas situaciones pues siempre hay algún sí. jugador que a lo mejor yo sé, te tira un caño, te tira no sé qué uh -huh. bueno, eh, ahí estuvimos eh, totalmente respetuosos en ese sentido pero al final, eh, claro el jugador se planta solo delante del portero y, y no le puedes decir que la que la eche fuera la, la verdad que que eso, que es desagradable todo ese momento y, y bueno, pues eh, eh, pasar el trámite y, mira, eh, con los tres puntos nos pusimos eh, líderes y, y que queda ahí en una derrota nada más.
0: Juan Carlos, ¿tú, tú recuerdas, eh, bueno, pues eh, en el fútbol senior, eh, recuerdas de la última temporada donde se marcaron tantos goles? Es que yo estoy intentando hacer memoria, así que me acuerdo a lo mejor de algún once, algún trece, pero... Eh, 13 creo que incluso esta temporada en segunda regional puede ser que algún partido haya acabado con un 13-0 13-1, pero, pero de 18 no me acuerdo, haciendo memoria no me acuerdo de ninguno
5: No, eh, la verdad que yo no, no recuerdo de todos los años que llevo entrenando no recuerdo eh, marcar tantos goles así en un, en un partido eh, recuerdo o eh, si algún partido nuestro con el, cuando yo estaba en el TSK que habíamos ganado, creo que eran 12-0 al Navia y también 12-1 a la Caridad, cuando estaban ya en, en una situación de, de descenso y demás, pero una situación así como la de ayer, eh, la verdad que no, no, no recuerdo, no recuerdo. Y mira que, que toda la gente que me preguntó durante este tiempo y demás, eh, intentábamos recordar algo así y no, no hubo na, ninguna situación.
0: Es que tampoco, tampoco viene ninguno a la cabeza. Bueno, eh, lo que decías antes, ¿no?, reseñar un poco que el partido sí que os vale, fuera de lo que fue el, el resultado de, tan escandaloso, pues sí que os vale para encaramaros a, a la primera plaza y aprovechar ese, ese mal momento que tiene, eh, parece, el lealtad B, ¿no?, con dos de, derrotas consecutivas que le, eh, le de, relegan del primero al cuarto puesto, aprovechando ese, ese, esa circunstancia también.
5: Sí, la verdad que los equipos de arriba no estamos eh, siendo regulares, estamos eh, cometiendo errores y, bueno, quizás el lealtad se nota un poco más porque a nosotros nos acaba hace unas jornadas nueve puntos y ahora mismo estamos empatados con ellos eh, por, como dices tú, esas dos derrotas. Pero, bueno, todavía queda toda la segunda vuelta, hay que jugar en campos que son muy difíciles y, bueno, hay un grupo ahí de cinco o seis equipos que nos estamos pegando por por intentar eh, quedar primeros. Pero, bueno, nosotros en casa somos un, un equipo muy fuerte y nos queda un poquitín la asignatura de, de fuera de casa ser capaces de, de rematar eh, la temporada, pero ya te digo que en general lo que se está viendo es que somos bastante irregulares todos los equipos
0: También como anécdota, Juan Carlos, supongo que se verá ¿no? el que eh, engordéis la lista de goles a, a favor y ahora mismo ya os convirtéis en el equipo más goleador de la categoría con esos 37 tantos a, a favor, donde vienen evidentemente reflejados esos 18 que hacen un buen saco
5: Sí, la verdad que eh, eh, fíjate, llevábamos 19 a favor y, y, y En eh, 11 partidos Y ahora pues eh, Metimos 18 esta semana O sea, dale. Eh, Bien, nos sirve Para, para mejorar eh, Los goles y, y estadística Y bueno, ello nos dio El liderato, pero bueno, que te digo Que sea anecdótico porque Al final lo que hay que estar eh, líderes es la última jornada Y trabajar eh, eh, Para ello
0: Pues, pues sin duda bueno, Juan Carlos, por pues te agradecemos el que haya estado aquí con nosotros intentando explicar un poquitín o, o viendo un poquitín esa, esa circunstancia de ese 18 a 0 del partido contra el club deportivo de Eva. Muchísima suerte y muchísimas gracias, amigo.
5: Bueno, muy bien, gracias a vosotros. Un saludo.
0: Un abrazo. Bueno, pues hablábamos con Juan Carlos Cortina, como digo, le, líder de este, de este grupo. De este grupo, uno de Primera Regional, 23 puntos, eh, comandando la tabla también con 23. El Menor Rubio, como decía, alcánicas y el Leal Tabe con 21. Viene el Quintueles con 20. El Urraca B con 18. La Pilo con 15. El Triple A y el Estudiantes con 14. El Atlético Camocha, 14 para el eh, Atlético Camocha, con 9 el, sí, el Sariego, con 6 el Independiente Lieres. Cierra la tabla todavía sin puntuar, con 62, 62 goles en contra que tiene el Club Deportivo Deva de y que todavía, como digo, no ha conseguido puntuar. Nos vamos al grupo 2 de esta primera regional: Campomanes 2, Guille en la Fuerza 1, Juvencia 1, Condal 0, eh, el Condal B lógicamente Universidad de Oviedo 0, Pumarín 0, Covadonga B 1, la corredoria 0, Celtic de Puerto 3, San Claudio B 0, eh, quedó aplazado para el 27 de enero ese partido entre la Manjoya y el Club Deportivo Turón por eh, casos positivos en el conjunto eh, Turonés. Aquí el líder ahora mismo es el Real Juvencia que tiene 28 puntos, con 26 viene la Universidad de Oviedo con 25, el Grujo A 24 para el Turón, 19 para Pumarín y Coba, B 17 para la Manjoya, 16 Celtic de Puerto con 10, el Condal B y el Campo Marés 9 para el San Claudio con siete en la corredoria y con cinco cierra la tabla el Guillén en la Fuerza. Nos queríamos fijar en esa importantísima victoria en su lucha por la permanencia del Celtic de Puerto ante el San Claudio B. El entrenador del Celtic es Gerardo Díaz.
12: Buenas Paco, pues recibimos en la pisierra al San Claudio B, un rival directo en la lucha por la salvación como nosotros, al que conseguimos imponernos pues en base a una gran primera parte en la que conseguimos llegar al descanso con un 2-0, que bien por ocasiones pudo ser alguno más. La segunda parte ya fue muchísimo más igualada, con muy pocas llegadas por parte y parte de los dos equipos, y a última hora, cuando el partido ya estaba muriendo, un penalti bastante claro, pues bueno, conseguimos marcar el último gol. Así que nada, tres puntos de oro que nos hacen acabar la primera vuelta y octavos con 16 puntinos, eh, evitando el descenso directo y ahora pensando en adelantar a otro para que los arrastres no nos lleven para el pozo, así que nada, un saludo muchas gracias Paco
0: pues Gracias también a Gerardo Díaz y nos vamos al grupo tercero Hispano 0, Treviense 1 Narcea 4, Navia 2, Puerto Vega 3, Raíces 1 Ojo a este resultado que deja el Puerto Vega segundo y ya cerquita del Raíces Muros, cuatro. Vegadense, uno. Racing de Playa cero, Bosco, dos. y Arera B, siete. Marino de Cudillero, tres. La clasificación comandada, sigue por el Club Deportivo Raíces 25 puntos, pero ya tiene ahí cerquita al Puerto Vega con 24, 23 para el Muros, 22 para el Yaranes, con 21 Llanera B, 18 para el Narcea, 17 Marino de Cudillero, con 15 el Hispano con 14 el Navia, con 11 el Bosco y el Treviense eh, y con 10, cierra la tabla, el Vegadense, así que eh, queríamos escuchar al entrenador del conjunto del Puerto Vega, sin duda el conjunto revelación del campeonato que se está acercando peligrosamente al Raíces después de vencerlo escuchamos ya a raúl
13: hola muy buenas pues nada lo esperado un partido intenso como suelen ser habituales los partidos en el campón y más aún recibiendo a, a un raíces líder y bueno tuvimos ahí la fortuna de, de ganar 3-1 y sumar otra victoria más a nuestro casillero que para nosotros es muy importante así que el partido pues empezamos muy bien eh, tuvimos tres o cuatro ocasiones en el primer tiempo muy claras yo si me pides destacar a un portero a, a un jugador de raíces pues bueno para mí el Espinosa ha sido el mejor el mejor jugador de, de ese equipo porque bueno esas dos o tres paradas y otras dos o tres en el segundo tiempo de bastante mérito mucha intensidad yo creo que muy vistoso el partido desde fuera con dos equipos que nos renunciaron al ataque y con, dándolo todo durante los 90 minutos y bueno, tuvimos la fortuna de acertar ahí en tres ocasiones, casi al final del partido. Y nada, muy contentos, muy contentos. Pudimos llenar el campón y eso también me, me satisface mucho. Bueno, un saludo, un placer.
0: Pues, como siempre, muchas gracias a Raúl García Méndez y enhorabuena ¿no? a su equipo, al Puerto Vega, por estar haciendo esa campaña y por haber llenado también el campón en este partido contra el Raíces, tercero contra primero y ahora ya son segundo contra primero si se hubiesen enfrentado en el día de hoy. Así que nosotros con esto cerramos Primera Regional, volvemos en nada con la Cenicienta de las categorías, con Segunda Regional. Segunda regional en el grupo 1 donde el Codema va lanzado después de vencer por 0 a 4 la Reala de Gijón. 2 a 2 acabó el partido entre el Rayo Gijonés y el Montevil Iberia de Jiménez 5, Quintúbales B1, Asunción 5. Aboño, dos. Arguero, tres. Candas B, uno. Y Unión Astur, 3 Fabril, 0 Con estos resultados, el líder, como digo, sigue siendo el Codema, que tiene 35 y segundos. Se conroca ya el Arguero con 31 con 29 El Candas B, con 28 El Unión Astur, con 24 Ya un poquito más lejos. Se queda el Fabril y el Aboño, ya con 21 puntos, que eh, marca la sexta plaza ya definitivamente casi descolgado. Se queda el libre de Viménez. Aquí queríamos hablar con el entrenador del conjunto del Arguero, que vencía por tres goles a uno al Candas B, y que le permite seguir ahí enganchado al eh, Codema El entrenador del Arguero es Borja Ovalla, lo escuchamos
14: Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes El partido de ayer ante el Candasvera para nosotros era un partido importante porque venimos de dos eh, tropiecillos eh, acabamos la primera vuelta perdiendo con el campo de Codema y después de haber pinchado la semana pasada contra el Montevil pues se nos hacía un partido muy importante ante el Candás que había ganado la segunda plaza por semana y por tanto era donde además teníamos eh, bueno teníamos hasta cuatro estuvimos al borde de suspender el partido porque teníamos cuatro positivos en COVID y también pues lesionados y al final teníamos dos cambios nada más para el partido y uno ya lo hubo que hacer en el minuto dos por tanto muy contentos por el resultado final porque hubo que tirar de de, de casta y de y de lo que había en el campo para poder, tuvimos que reconvertirnos todos un poco el partido fue eh, la primera parte muy igualado la segunda parte apretamos un poquito más conseguimos ponernos por delante hubo un poco de polémica con el árbitro pero bueno, un partido con, con la tensión que había y la necesidad por parte de ambos equipos para seguir manteniendo la distancia con el Codema era esperado de que fuese así y nosotros pues íbamos un poco al límite a hacer nuestro partido porque necesitábamos sacar los tres puntos en nuestro campo, sí o sí, al final contentos y, y bueno, a seguir. Gracias.
0: En el grupo 2, Oviedo City 1, Grisus 0, Riosa 5, Alético Lugones B 0. Atlético de la Florida, cero. Escuela de fútbol del Real Oviedo, ocho. Rosal, cuatro. Coyotobe, uno. El Juventud Estadio, seis. San Juan de la Carisa, cero. Eh, se tuvo que aplazar el partido entre el Centro Asturiano de Oviedo y la Fresneda por positivos en el conjunto sirense, que queda relegado a la segunda plaza. El Juventud Estadio ahora es líder con treinta tres puntos. Un partido a menos para la Fresneda, que tiene treinta y tres también, con 31. y uno. La Escuela de fútbol del Real Oviedo, veintiocho para el Rosal. Ya más lejos, más descolgado, se queda el Ético Lugones B con 24 y el Riosa y el Oviedo City con 22 y 21 respectivamente. El entrenador del eh, Juventud Estadio es eh, Javi Arias, después de conseguir esa importante y abultada victoria ante San Juan de la Careisa, que lo coloca como líder. Lo escuchamos.
15: Hola, buenas tardes Paco, ¿qué tal? Comentarte que, bueno, después de que llevábamos mes y medio en que el equipo no nos encontraba a gusto... Eh, debido a factores externos como fue el, el cambio de césped en el Cristo y el traslado a la Morgal para, para afrontar estos partidos, eh, la verdad que el equipo pegó como un bajón y no, no acaba de encontrar su identidad. Eh, si sí es verdad que entre eso y el COVID pues, nos afectó muchísimo y el equipo andaba un poco, un, como un poco perdido. Si sí es cierto que después de hablar durante esta semana y darnos la noticia de que de que volvíamos ya a los entrenamientos en el Cristo Parece que el equipo volvió a coger una, un poco de inyección de moral Y volvió a recuperar su identidad y sus ganas de jugar Como cuando empezó la pretemporada Que se agradece el cambio de césped y volver otra vez a casa Porque recuperamos un poco la ilusión y, y, y las ganas Así que nada, con respecto al partido Pues nada, un claro dominio nuestro desde principio a fin Y, y nada, seguir ahí peleando hasta el final Bueno, un abrazo Paco
0: un abrazo para Javi Arias. Nos vamos al grupo tercero, el, el grupo que está a Cojo, con los siguientes resultados. hidrológicos seis, Castro Cero. A Stadium B3 en Miranda 0, Hispano B1, Pillarno 1, La Caridad 1, Puerto Vega B1, y esa victoria del Salas ante el Versalles que le deja o le sigue dejando segundo en la tabla clasificatoria, pero que descuelga ya casi definitivamente al conjunto hábilesino eh, del Versalles. Hidrológico líder 36 puntos, con 32 segundos el Salas Club Deportivo, con 31 el estadio B. Con 26, ya digo, mucho más lejos el Versalles y ya el Castros completamente descolgado con esos 20 puntos. El entrenador del Salas después de esta importante victoria es Roberto Pérez. Lo escuchamos.
12: Hola Paco, buenos días. Eh, el partido ayer en el Zaguán creo que fue un partido bastante disputado. En el que el Versalles entra muy bien en el partido, logrando el gol en el minuto 3. En una falta bien ejecutada. Y luego, bueno... El Versailles se dedicó un poco a, a contener el, el resultado a favor que tenía. El Salas en la primera parte dispuso de tres o cuatro ocasiones bastante claras, pero bueno, el buen hacer del portero y, y la defensa, pues consiguió que el marcador al descanso fuese de, de 0-1 para los visitantes. Cierto que, bueno, en la segunda mitad el Salas salió a buscar el partido. Y es verdad que dispuso de bastantes ocasiones. Y en el momento que metíamos, o se metió el primer gol, bueno, pues, creo que, que ellos se vinieron un poco abajo. Y eso propino, pues, que venía el segundo, el tercero, incluso alguna ocasión más que no se materializó. Vale. Un partido muy disputado, creo que muy agradable para pa los aficionados, que disfrutaron un montón en el campo del Zabón. Un saludo. Chao.
0: Pues victoria importantísima para el Club Deportivo Sales, eh, Salas, como digo. En el eh, Grupo Cuarto, eh, jornada número trece, con los siguientes resultados de NSB cuatro, Ujo tres, Europa de Nava uno, Arenas de Arsella, dos, la de Langreo, dos, Verrombe B, uno, Atlético Ciro, dos, Santa Marina de Mieres uno, y la entrega Dos, colegio de año uno. Se tuvo que aplazar también para ese 26 de enero el partido entre San Jorge y el Rayo Carballín, con casos positivos también de coronavirus. Eh, un eh, partido, sobre todo, eh, destacadísimo en este, en este grupo. Era el Tico Siero eh, que venció al Santa Marina y le saca ya. Eh, pues eh, la friolera de nueve puntos al, al segundo clasificado que sigue siendo el Enense B, porque antes era el Santa Marina de Mieres que tenía esos 24 puntos pero el Enense B, después de ganar y aprovechar el tropiezo del Santa Marina se queda con 26 también el entrego B aprovechó ese tropiezo y se queda con 26 con 24, Santa Marina con 23 y un partido menos el San Jorge con 17 ya más lejos se queda el Rayo Carballín. así que queríamos fijarnos y poner el foco en ese partido entre el Atlético Siero y el Santa Marina de Mieres si llega a haber ganado Santa Marina, se ponía con 27 puntos y seguía muy de cerca al Atlético Siero, como ganó el Atlético Siero, eh, se distancia de sus perseguidores, así le propina un golpe a la clasificación y bueno, pues eh, muy importante esta victoria del Atlético Siero, no pudo ser para el Santa Marina de Mieres, el Santa Marina que lo entrena este hombre, Iván Sagas, lo escuchamos.
16: Buenos días Paco, tocó sufrir la derrota ante el líder, entramos bien al partido adaptándonos al campo y las dimensiones, los espacios son muy grandes en ese campo, estuvimos bien colocados, nos adaptamos bien, tenemos tres ocasiones claras para marcar con el 0-0 y no acertamos, este es nuestro gran problema esta temporada, Cada puerta nos cuesta muchísimo hacer gol, creamos ocasiones, llegadas pero no acertamos a meter goles. De hecho, de los cinco primeros de arriba, eh, somos los que menos goles llevamos a favor y, y con diferencia, que es lo que nos hace no ganar fácil los partidos, no tener tranquilidad, trabajar muchísimo cada victoria, y eso es un gran problema. Tenemos que mejorar en esa zona. La posesión fue de ellos, no creaban ocasiones, no creaban llegadas. Estábamos bien, hasta que nos sorprenden con un tiro desde lejos, a punto de llegar al descanso un buen tiro, nos meten un auténtico golazo salimos, nos reestructuramos salimos a por el empate cambiamos de sistema, corremos riesgos atrás vamos a por ellos eh, tenemos ocasiones, seguimos sin materializarlas y bueno, nos cogen en una buena jugada que sabíamos de esas capacidades de ese jugador, no fuimos capaces de cortarla, y de pararla y nos hacen el segundo a partir de ella nos vamos arriba con todo, como con podemos eh, nos daba igual ya perder dos que 5 había que intentar buscar un gol que nos metiera en el partido y nos diera opciones de poder ganar o empatar y no llegamos no llegamos no llegamos a meter el gol hasta que al final en el descuento sí acertamos metemos el gol aún así tenemos otra ocasión más eh, dentro del descuento para poder empatar pero no somos capaces de materializarla eh, nos vamos con derrota el líder se aleja pero hasta el último partido de, de liga hay que luchar mucho todavía quedan muchos partidos muchos puntos en juego y nosotros no vamos a, a bajar los brazos y vamos a seguir intentando estar todo lo más arriba posible muchas gracias Paco y un saludo
0: pues 24 puntos como digo para Santa María de Mieres que se queda ahí ¿eh? a medio camino pero bueno no van a seguir van, no van a cejar en el empeño de seguir buscando meterle mano al, al líder de una u otra manera aunque ya digo que se les escapa no por lo menos a ellos ya les queda 11 puntos 11 puntos y le, eso sí el segundo puesto les queda todavía a dos puntos así que evidentemente siguen en la lucha. Nosotros nos vamos a ir despidiendo hasta el viernes eh, que estaremos aquí con turno del vestuario con toda la previa de tercera preferente primera y segunda regional así que hasta entonces muchas gracias por su atención y muy buenas noches